0: Olá pessoal, aqui é Fernando Ruiz Osário, estamos com mais um Por Zeus Sócrates. Hoje estou de volta para quem ficou com saudades de mim, né? O Bruno tocou o barco aqui na, na última vez. Olá Bruno, tudo bem?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Estamos aqui de volta para o meu cantinho, mas querendo trazer bons debates, uma reflexão interessante para nós.
0: Estamos também aqui com Adelino, tudo bem Adelino?
1: E
2: aí, pessoal, vamos lá.
1: E para
0: fechar o grupo aqui, estamos com Eduardo. Fala, Eduardo. Opa. Bom, gente, o tema de hoje é ética e moral. E para começar já assim bem quente, vamos falar aqui com Adelino. Adelino, explica para nós essa diferença entre ética e moral. Ela existe realmente? O que é isso, ética e moral?
2: Muito bem, Fernando. Essa é uma resposta que eu posso te falar. A diferença entre ética e moral... Nenhuma, não existe Isso parece estranho no primeiro momento Eu acho que a nossa audiência vai falar Mas como assim não existe diferença entre ética e moral? É muito comum a gente ouvir coisas como Ah, isso é moral Mas é ético? Como se a ética fosse Um campo é, Do saber E a moralidade fosse outro campo do saber Isso especialmente aqui no Brasil Por razões que a gente não sabe muito porquê é muito difundido. Mas, quando a gente vai ler os especialistas em ética, aqueles que estudam o tema, a gente não vê essa diferença sendo feita. A gente vê ética e moral sendo trabalhado como temas, como conceitos similares, como, na verdade, o mesmo conceito é, referindo-se a um mesmo fenômeno, o fenômeno da normatividade, o fenômeno do dever ser, a gente sabe que a palavra ética vem do grego, né? etos, lugar no mundo, estar no mundo, habitar na cidade, ou seja, um modo de ser. É, e a gente sabe que a palavra moral vem de mores, do latim, costumes. E a gente sabe também que mores é a tradução é, literal do, do etos para o latim. Então, são termos sinônimos que designam o mesmo fenômeno. E os estudiosos é, de moralidade, de ética, costumam fazer uma divisão na ética filosófica que eu acredito que é mais interessante, que é dividir a ética filosófica entre metaética, ética normativa e ética prática. A metaética seria questões que a gente chama de fundamentação, questões que a gente chama de segunda ordem, ou seja, eu estou querendo saber que fenômeno é esse, fenômeno é um fenômeno moral, se quando eu estou usando os termos morais, o que eu quero dizer com eles? Ou seja, se a ética é universal, se a ética é relativa, se existe isso que é a moralidade ou se isso é uma invenção, se a moralidade se refere à razão ou à emoção, isso tudo está no âmbito da metaética, o que os teóricos da metaética estudam. Eu pesquiso metaética, Bruno já pesquisou, o Eduardo pesquisa metaética, Fernando está entrando aí numa numa questão que envolve também questões de valores. Então isso é um campo onde nós estamos, é a parte mais teórica da ética. A ética normativa é pensado o que eu devo fazer. Então quando eu devo agir, quais os pressupostos, quais as teorias, o que que eu tenho que ter em mente, o que, que eu devo seguir para a minha ação. Isso é a ética normativa, é a norma, é o que me diz o que eu devo fazer. E a ética prática, então, é pegar essa ética normativa e aplicar em alguma área específica da nossa normatividade. Então, a gente vai ter debates sobre é, natalidade, sobre início da vida, sobre final da vida, sobre os direitos dos animais, sobre a questão do meio ambiente. Então, dividir a ética nesses três nessas três sub-áreas, é o que os especialistas de ética fazem. A divisão entre ética e moral, normalmente, ela está situada em um campo, em alguém que já fez uma escolha, já fez a escolha metaética, que é qual? Que a moralidade é algo relativo. Então, os costumes de determinadas sociedades são relativos e a verdade dessa moralidade está restrita aquela cultura. Isso aqui é a gente vai chamar de relativismo. Então, se é só isso, se isso está dado, moral é isso, é o costume de cada, de cada população, de cada cultura, e a ética é aquilo que a gente vai refletir um pouco a partir disso. Quando a gente faz isso, a gente já colocou o nosso pé na ideia metaética de que a ética é relativa. E a gente tem bons teóricos, a maioria, pelo menos, dos teóricos de metaética, não são relativistas, então, um bom, uma boa maneira de a gente começar a pensar esse debate sobre ética filosófica é o que a gente vai fazer no programa de hoje. É debater, colocar como questão aquilo que muitas pessoas acham que é óbvio. Colocar a questão que é, a ética é universal ou a ética é relativa? Muita gente, no primeiro momento, vai falar assim, nossa, claro que é relativo, tem costumes diferentes, o modo como a gente age é totalmente diferente do que os outros povos agem, e tentar impor a nossa cultura, a cultura do outro é uma agressão. Mas será que a gente, depois de um pouco de exercício socrático, depois de um pouco de exercício filosófico, será que a gente vai continuar disposto a manter esse tipo de posição? O que você acha, Bruno? Você acha que o relativismo tem salvação? Você acha que o relativismo é uma posição interessante? Você concorda? Quais são os os problemas que a gente pode levantar do relativismo, para a gente sair desse lugar em que o relativismo é uma verdade. O relativismo é um problema. Ele pode ser verdadeiro ou não, mas ele não está pressuposto no debate moral.
1: Olha, Adelino, o tema do relativismo ele me é muito caro, porque, durante a graduação, ele foi o meu, meu objeto de pesquisa e me fez refletir muito, muito profundamente. Acho que a pesquisa metaética, filosófica no geral... Mas a metaética, especificamente, ela tem essa característica de colocar a gente numa reflexão muito profunda. É, é uma, acho que as noções, nossas noções morais são noções muito básicas, básicas no sentido de muito primordiais, muito fundamentais para nós. Então, é, é um tema pelo qual eu tenho algum carinho. Não me considero mais hoje um relativista, mas entendo o, o valor da teoria, sobretudo um valor que eu diria histórico, antropológico, mas ainda assim um valor filosófico. Vamos por etapas, né? é, Para a gente falar de, de relativismo moral e metaética, a gente precisa situar ele historicamente. E um ponto de partida interessante poderia ser ali o movimento dos, dos antropólogos virada do século XX. O um movimento capitaneado, a gente pode dizer, por um cara chamado Franz Boas, né? que em seus estudos de, de tribos e de povos, propõe a extremamente desafiadora teoria de que poderia haver né, moralidades diferentes que uma não fosse melhor do que a outra. Né? O o que o Boas faz, que hoje para nós não é uma ideia lá tão bizarra e desafiadora assim, mas o que o Boas faz na época é um escândalo. Né? Nós ainda estávamos ali vivendo um mundo fortemente marcado pelo etnocentrismo, né? um mundo ainda muito eurocêntrico. Não que ele não seja hoje, mas quando a gente olha né, na virada do século XIX para o século XX, a gente vive ali. Um momento de conclusão da, do o fim da era vitoriana, e, enfim, um momento em que o mundo é extremamente eurocêntrico e esses antropólogos vêm trazer essa ideia. O curioso é que a, a, o trabalho do, do Franz Boas não era um trabalho de relativismo moral no sentido metaético-filosófico, até porque ele era um antropólogo. Era mais um trabalho, vamos dizer, o objetivo dele era mais de combate ao etnocentrismo. Mas isso acabou sendo apropriado né, para o debate, como, digamos, acabou trazendo munição para o debate. Então a gente pode falar do relativista moral basicamente nesses termos. O relativista moral ele vai entender que, Dado um determinado contexto, e aí a gente generalizando, simplificando, né? Seja um período histórico, uma cultura, ou mesmo outros recortes, né? Não são só esses dois. Dado esse contexto, a moralidade, né? E as coisas certas ou erradas, elas o são em relação a esse contexto, e por isso relativismo. Ou seja. Não é. Não é exatamente errado quando. Um, conforme essa concepção do relativismo. Quando alguém no Oriente Médio aplica alguma punição física a outra pessoa. A gente tem isso. Se a gente for olhar notícias, a gente pode achar alguma recente de uma pessoa que foi esfolada na rua. Porque cometeu algum delito, nem muito grave, às vezes, né? algum roubo, alguma coisa mais simples. E o, 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 as formas, inclusive mais ingênuas, de relativismo, elas tendem a defender que isso não está exatamente errado, porque isso é a visão moral deles. Assim como o relativismo histórico. Né? Você não vai. Você pega. Vamos pegar um caso mais distante. É, se, é, vamos olhar, por exemplo, sei lá o mundo da antiguidade, em que matar as pessoas, ou mesmo escravizar as pessoas, era algo banal, era trivial. O relativista histórico vai dizer, olha, de fato, você está olhando isso com os padrões de hoje. Né? Não é uma coisa, para a época, não era errado porque a época tinha o seu próprio referencial moral. Essas formas que a gente está falando são formas mais básicas, né? mas ainda assim elas trazem algumas, vamos dizer, algumas conclusões inconvenientes. Né? Nós que estamos vivendo aqui hoje no Brasil de 2020 e que temos a consciência de todos os problemas de racismo estrutural que nossa sociedade enfrenta, se a gente concordar com uma visão do, do do relativismo histórico, a gente teria que concordar com a escravidão africana realizada durante basicamente boa parte da colônia, durante praticamente todo o Brasil Império, né? a gente tem essas essas consequências desagradáveis. Enfim, é é super
3: compreensível a ideia do relativismo, Bruno, quando a gente está tá, tá, tratando de antropologia, quando, como uma questão metodológica. Do ponto de vista científico, obviamente não faz sentido é, a gente pressupor determinados valores morais. Talvez. Mas provavelmente não para o um antropólogo. De toda forma, quando Franz Boas ou qualquer outro começa a sair do. Do, do âmbito da descrição cultural e dizer que isso é tudo o que há para se falar sobre um assunto, ele já começou a falar a falar a fazer sobre filosofia. <risos> Me embolei aqui com as palavras. Já começou a fazer filosofia, né dizendo que, no final das contas, não há valores que não sejam relativos. E quando a gente anal... quando a gente vai olhar de onde vem os valores, os valores nada mais são do que práticas culturais. Os valores nada mais são do que a expressão das nossas opiniões cultura das nossas opiniões e das nossas práticas, e as nossas opiniões e as nossas práticas, como elas mudam de cultura para cultura, é só isso que há. Não existe uma verdade sobre o que é correto que seja independente de qual cultura você está localizado. É, essa é uma opinião que realmente se tornou muito padrão. Como você disse, é uma opinião que se tornou padrão recentemente. Todo mundo, muita gente parece achar que isso é óbvio, mas quando isso foi proposto isso foi uma questão bastante revolucionária. Quer dizer, isso é uma questão antiga, né? Existem filósofos e pensadores que propõem que a moral é relativa desde antes, até mesmo antes de Sócrates, mas sempre foi posições minoritárias. É curioso que atualmente é, virou uma coisa que está na boca do povo, que a maioria diz. Claro que a moral é relativa, valores são relativos. Por outro lado, eu, eu, eu tenho dúvidas se as pessoas realmente, realmente, no fundo do coração, são relativistas mesmo. Elas Acho que elas dizem, é claro, quando questionadas, que os valores são relativos, mas elas dificilmente agem e pensam como se eles fossem relativos. É, a gente tem muitas crenças que são incoerentes entre si, é comum e é absolutamente normal. Em parte, isso é reflexão socrática, né? de tentar dar uma unicidade às nossas crenças, de tentar torná-las coerentes. Eu acho que se muitas pessoas parassem para pensar, a, a ideia de relativismo é incoerente com muitas outras coisas que elas pensam. Porque se você for relativista mesmo, você quer dizer que o que é certo ou o que é errado vai variar de cultura para cultura. Portanto, numa cultura escravagista, como era a cultura do Brasil do século XVIII, em que era correto tratar certas pessoas como escravos, considerar que certas pessoas devem... Que, que você pode ter posse de algumas pessoas, especificamente você pode ter posse de pessoas negras, isso era uma prática comum, amplamente aceita no Brasil do século XVIII. Se você for um relativista, você deveria dizer que aquela prática é correta para aquela cultura. Pelo menos inicialmente, a menos que queira defender uma versão diferente, relativismo, relativismo óbvio, vai ter que precisar dizer que aquilo é correto para aquela cultura, porque aquelas é, são as práticas daquela cultura, aquele é o valor daquela cultura. Eu acho que a maioria das pessoas não pensa assim, a maioria das pessoas pensa que tá errado. Escravizar pessoas é errado, independente do que a sua cultura pensa. Acho que as pessoas não olham para a cultura nazista e falam mas isso é cultura nazista. Na cultura nazista tá certo tratar judeus como ratos e mandar judeus para campos de concentração. Isso são os valores deles. As pessoas não acham isso. as pessoas acha que aquilo é abominável, imoral e horrível. É. <risos> mas isso parece pressupor que existem valores que não, são, que não são relativos a determinada cultura. Não é mesmo? Se tudo é relativo a determinada cultura, tudo isso precisaria ser. É, relativo. Não sei. É, às vezes eu acho que... Por que, que você acha que existe uma atração pelo relativismo, Adelino?
2: Então, Eduardo, eu acho que a atração pelo relativismo vem muito por essa questão de que o relativismo entra por vertentes não filosóficas do pensamento, especialmente antropologia, sociologia e a história, então, é aquela ideia de você não olhar para o passado com julgamento. Então, ah, é, não faz sentido, e um historiador talvez diria, não, não faz sentido julgar aquela sociedade, porque eram os padrões dele. E, e talvez faça mais sentido dizer que não faz sentido julgar, a gente talvez suspenda o juízo sobre isso, do que dizer que eles estavam certos. Mas isso entra muito por reflexões que não são filosóficas, e muitas vezes, como você disse, Pessoas tiram reflexões filosóficas de conclusões uh, antropológicas, históricas. Então, realmente, uma coisa é fazer antropologia e perceber diferentes valores culturais. Outra coisa é tirar uma resposta filosófica disso e dizer que é, valores diferentes e culturas diferentes é só isso que há e é isso que justifica aqueles valores. Então, eu acho que isso é uma das razões é, e tem essa razão, especialmente de que a ideia própria da normatividade de como a gente justifica qualquer padrão de normatividade, ou seja, de dever ser, ela teve muito é, em choque, ela teve muito um revés no começo do século XX, a partir da verdade linguística, em que tentou se limpar metafisicamente a nossa linguagem e, e eu acho que isso, especificamente foi embasando uma cultura que chega no que a gente pensa hoje, de que há ah, todos os valores então são relativos, a gente deve ter uma tolerância é, com os valores dos outros, é, falar que você é um universalista, um realista significa que você acha que a sua cultura é a certa, de que você está certo e que é algo que não faz sentido. Querer dizer que existe um universalismo não quer dizer que são os meus valores que estão corretos não quer dizer que os valores atuais de uma determinada cultura são corretos. Significa é, apenas negar de que é o que uma determinada cultura diz que é o correto que realmente faz aquilo ser correto ou não. E quando a gente pressiona as pessoas, eu acho que realmente é, fica mais fácil de imaginar que as pessoas não aceitariam tão facilmente as consequências do relativismo. Porque, como você disse, tem essas questões, tem a questão do progresso moral, parece que a gente está disposto a dizer que a gente tem que avançar é, do ponto de vista da moralidade, nós somos uma sociedade ainda machista, racista, homofóbica, misó misógina, e parece que a gente quer avançar para uma sociedade melhor. Então, se quer dizer que a gente vai avançar para uma sociedade melhor, significa que os padrões hoje da nossa cultura não são padrões aceitáveis. Mas se for só os padrões culturais que dão a normatividade, a gente não consegue sair. Eu acho que esse é o ponto que o relativismo tem que responder. Se só há o padrão cultural, como a gente consegue buscá-lo? Parece que tem que ter algo fora, parece que tem que um ideal normativo que a gente chega a partir da racionalidade, que é onde nós queremos ir e não apenas onde nós estamos. E isso é o que dá força, inclusive, para movimentos minoritários dentro de uma sociedade, né? você tem um movimento feminista que já foi muito menor e ele vai é, aumentando totalmente como contra contracultura. Então, por que que movimentos de contracultura devem ser, é, alguns deles, valorizados e incentivados? Porque a cultura não é um critério de normatividade, a cultura não pode ser 50% mais um, ou 80% das pessoas podem dizer, não tenho o poder normativo de fazer com que as coisas sejam é, o que são. Mas isso, obviamente, é um tipo de relativismo um pouco mais ingênuo, que a gente chamaria de relativismo cultural, ou relativismo histórico. É, colegas relativistas, e hoje nosso principal relativista do grupo não está presente, parece uma traição a gente falar de relativismo sem o Vitor, que é o nosso relativista sofisticado, vão dizer não, vocês estão falando é, algo que um relativista sofisticado conseguiria debater eu posso criticar, por exemplo é, os padrões é, do nazismo pela própria sociedade é, alemã A sociedade alemã tinha valores que não eram compatíveis com o nazismo, ou existia uma incoerência dentro da própria é, sociedade nazista que fazia pelos próprios padrões de crenças que eles seguiam, que ali dentro não pudesse criticar o nazismo. Então, a gente poderia sofisticar um pouco mais o argumento, mas o relativista tem dificuldades em vários pontos para sustentar a sua opinião.
3: Eu acho que você disse várias coisas interessantes, Adelino, mas uma que me chamou atenção, e é que você não explorou tanto, são essas questões de por que muitas pessoas se dizem relativistas. É uma talvez seja essa influência né, da história da antropologia, que a gente já discutiu, e outra, você falou duas coisas. A ideia de que, se você é universalista, se você acha que existem valores universais, você é dogmático, você vai impor a sua opinião sobre os outros. Talvez seja isso muito forte. né A ideia de que, por exemplo, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles impunham a sua moral europeia, etnocêntrica, cristã, e aí você pode colocar um monte de xingamento junto sobre os índios, porque eles achavam que os valores eram universais e se você for relativista, você será tolerante. Né? A ideia é de que a moralidade um universalista é dogmático, um relativista é tolerante. Essas são ideias, sim. Sobretudo a segunda eu acho bem estranho Primeiro que um, um universalista, alguém que não seja relativista, não precisa ser dogmático. A única coisa que ele diz é que existem valores universais. Ele não está dizendo que existem valores universais e eles são os meus e eu estou sempre certo e vocês estão errados e eu vou dominar e prender todo mundo. Não é isso. Você pode achar que existem valores universais, mas você está em dúvida? Você, obviamente, se você acredita em algo, você acha que você está certo. Mas você pode achar que você está certo e está em dúvida e pensar não, talvez eu tenho que aprender com os índios, né? Existem, por exemplo, um ensaio belíssimo de um filósofo chamado Montaigne falando sobre como, quase sempre interpretado como relativista, mas eu não vejo nada de relativismo naquele ensaio. E o que ele está dizendo, na verdade, é que muitas das práticas dos índios são superiores às práticas europeias. Isso não é ser relativista, isso é dizer, de fato, que existe uma cultura superior e, no caso, é a dos índios. É, então, a gente, é, a gente poderia aprender com os índios, você achar que tem valores universais não significa que você quer impor seus valores e que você está sempre certo. De toda... Além disso, a parte que eu acho mais curiosa é a ideia de que o relativismo produz tolerância. Nós devemos ser relativistas porque nós devemos ser tolerantes. Isso é muito estranho, porque, afinal de contas, o que é a tolerância se não um valor? Se a tolerância é um valor e você diz que todos os valores são relativos, a tolerância precisa ser relativa. Não... É absurdo querer tirar como conclusão da ideia de que todos os valores são relativos um valor universal, tolerância. Se todos os valores são relativos, até o modo como uma sociedade trata a outra, até as atitudes de uma sociedade em relação a outra, também precisam entrar nessa história. Eles também vão ser relativos. Logo, se tudo é relativo, você só precisa ser tolerante caso a sua sociedade seja tolerante. Se você estiver numa sociedade intolerante, então não tem problema nenhum ser tolerante. A sociedade, sei lá nazista, para pegar exemplos não polêmicos, é, ela era intolerante. E se você diz que os valores são relativos à sociedade, logo, os nazistas deveriam ser intolerantes e estavam absolutamente corretos em ser intolerantes. É, é muito curioso isso. Tem uma historinha que dá para contar <risos> para ilustrar isso. vamos é uma historinha ficcional, né? Um colonizador encontra um indígena... É enfim, na África, e esse indígena está fazendo algum ato, sei lá, de canibalismo, vamos dizer. Estou inventando aqui um pouco. E aí, o colonizador fala, isso é um absurdo, eu vou te levar para a forca, e o índio fala, como assim? Isso são os meus hábitos. É... Isso são os meus hábitos. Na minha cultura, é correto ser canibal. E nós devemos e nós devemos ser um, um canibal é, filosófico, relativista. Ele dizia, na minha cultura, é ser é, é, nós somos carimbais e como os, va os valores são relativos devemos é, seguir os valores da própria cultura e o colonizador diz pois não, na minha cultura nós prendemos e enforcamos aqueles que comem outras pessoas vamos cada um seguir os seus próprios valores você que continua com os seus e eu continuo com os meus de enforcar quem faz esse tipo de ação obviamente aqui eu não estou falando que o colonizador está certo, eu estou querendo dizer que se o relativismo é verdadeiro esse diálogo é perfeitamente possível. E o colonizador está completamente justificado em dizer, vamos cada um seguir os seus próprios valores. Você siga os seus de ser canibais e eu sigo o meu de enforcar canibais. Então, é, essa ideia de que devemos ser relativos para ser tolerantes é muito curiosa. E eu acho que ela, particularmente ela não se sustenta muito bem. Não sei o que vocês pensam.
1: Essa questão da tolerância, ela de fato é bastante problemática, né, e ela joga por terra Vamos colocar aí praticamente todas as formas ingênuas de relativismo. Entretanto, <risos> é, enquanto você falava, eu lembrei disso muito bem e eu acho que do, dos, dos, dos autores porque eu passei é aquele que eu tenho com, com mais admiração, não só no relativismo, mas o Bernard Williams, ele traz uma ideia muito interessante, que eu acho que situa bem a discussão, ele diz o seguinte, é, a questão não é tanto uma obrigação, a tolerância, e a gente nem precisa entrar nesses, nesses paradoxos, que a gente não sei se são paradoxos, mas nesses problemas, né? ah, tolerâncias, intolerantes, mas e, se a minha cultura não for assim, e quando eu tenho duas culturas que se chocam, mas o, o Williams, na sua reflexão, ele fala de uma coisa que ele chamou de aderência à realidade. No original era grip on reality. Eu estou traduzindo aqui como aderência à realidade, que é fundamental, que é aquilo que caracteriza povos, épocas, seres humanos, aquilo que de mais importante um indivíduo, uma sociedade tem. E uma vez que se esse, se essa aderência à realidade né, for violada da pessoa, que está praticando uma ação que julgamos imoral, isso é um problema. Porque é aquilo que constitui essa, esse indivíduo como pessoa, apesar de ser uma coisa brutal, extrema, ou no mínimo muito bizarra para nós. E, e é disso que ele propõe o que ele mesmo vai chamar do o relativismo da distância que a ideia não é exatamente você dizer que a pessoa está certa naquilo que ela faz, mas que dentro dessa perspectiva, com base nessa questão do, de, da aderência à realidade, talvez não caiba né, projetar outra moralidade àquele grupo. Lógico que isso também... né? É, não é uma posição definitiva, nenhuma em ética é, mas é uma resposta melhor do que as respostas ingênuas, de dizer só que, ah, não, é assim mesmo e acabou, né?
0: E assim, pessoal, eu sei que a gente teria aqui muita coisa ainda para falar, mas a gente encerra esse bloco... Nesse segundo bloco, a gente quer apresentar um pouco sobre o universalismo. Né? A gente falou aqui muito sobre o relativismo, criticou o relativismo, e a ideia é apresentar uma alternativa a isso que a gente né, está chamando de é, relativismo. E para começar o debate, eu acho que é muito importante a gente pensar o seguinte, né? que quando a gente fala em ética, a gente está falando de juízos, de avaliação, e que incide sobre a ação humana. E normalmente, esses juízos né, eles são colocados em termos de certo ou errado. E, nesse sentido, né, falando aqui de universalismo, a gente pensa que é, existem, podem existir regras gerais para esse juízo, para essa avaliação humana. Como a gente viu no bloco anterior, o relativismo né, ele nasce como uma resposta a essa ética cristã e que impunha né, uma determinada maneira de julgar essas ações inclusive para outras culturas, para outros povos. Mas quando a gente fala aqui em filosofia, parece que há algo mais refinado e que não depende exatamente da existência de uma divindade, de um deus. E, enfim, existem vários caminhos possíveis para trilhar isso. E o que eu acho relevante nessa discussão é que quando a gente fala então de universalismo, a gente está dizendo que situações semelhantes devem ser julgadas, devem ser avaliadas de maneira semelhante. O critério de avaliação né, do que é certo e o que é errado, isso difere diante das várias escolas filosóficas, mas é, esse, esse pressuposto, que é até um, um pressuposto de coerência, né, que certos aspectos relevantes de uma determinada ação é que devem ser considerados quando eu a avalio. E se eu avalio uma determinada ação como correta, outra ação que tenha esses, esses aspectos relevantes devem ser avaliados, então, né, da mesma maneira ou de maneira semelhante. tem que começar a falar um pouco mais sobre isso?
2: Eu posso, como ah, um defensor de uma visão é, universalista, eu posso tentar apresentar mostrando a dificuldade que é. Porque, em um primeiro momento, é, criticar o relativismo parece ser uma missão até um pouco mais fácil de mostrar essas dificuldades que uma posição relativista possui. Como esses argumentos que a gente mostrou, a dificuldade que é, se existe em pensar em progresso moral, a dificuldade que a gente consegue pensar em certos paradoxos como da tolerância, como é, culturas que têm certos é, pressupostos que a gente considera é, claramente é, imorais. Mas quando a gente vai tentar, então, mostrar por que, que essas culturas estão erradas? Ou seja, quando a gente vai tentar buscar um pressuposto que me faça julgar essas culturas e que está fora dessas próprias culturas, as dificuldades começam. Então, a gente pode pensar é, que a gente tem que responder. Então, quais são os critérios de justificativa moral, de verdade moral, que eu vou utilizar para julgar as ações das pessoas? E aí... Uh, tudo que a gente levantar pode ser é, criticado. A gente pode pensar que o um primeiro momento seria ah, é correto é, fazer aquilo que Deus quer, ou seja, um critério é, supernatural. Ou seja, existe uma divindade fora do mundo e que é, me diz o que, que eu devo fazer. Tem dois problemas em relação a isso. O primeiro é que a gente pode... É, trabalhar, a gente quer trabalhar a ética sem precisar fazer a discussão teológica. Para isso, a gente tem que fazer uma discussão teológica de se essa divindade existe, qual divindade é essa, é, e principalmente, ainda que haja essa divindade, como que eu sei o que que essa divindade quer que eu faça? Então, existem várias dificuldades de você pautar os critérios de universalidade em uma divindade, é, do ponto de vista supernatural, a gente pode pensar que a moralidade é algo intuitivo, é algo que eu olho e falo assim, não, é meio óbvio que a escravidão é errada, é meio óbvio que maltratar mulheres é errado. Mas quando a gente convive com mais de três pessoas, a gente começa a perceber que o que é óbvio para a gente não é óbvio para todo mundo. Então coisas que a gente acha que são muito óbvias, para outras pessoas claramente não são. E chega um momento que a gente fala assim, mas você está vendo? É óbvio. E o outro vai falar assim, não, você não está vendo essa outra coisa? É óbvio. Então, a moralidade, ela parece ser diferente é, de questões de fato. Questões de fato como existe um computador na minha frente. É, existe um computador na minha frente parece algo que, se duas pessoas estiverem de frente para uma mesma mesa, é muito mais difícil elas discordarem. Mas sobre questões de moralidade, essas coisas são mais complicadas. Então, é, a gente tem que pensar os valores e a universalidade dos valores, a gente tem que pensar o que que é, quais são essas propriedades que fazem as coisas universais. A gente poderia pensar que são princípios de felicidade, de prazer, por exemplo. Prazer, bom é aquilo que traz prazer, que traz mais felicidade. Mas a gente poderia pensar coisas que trazem felicidade, trazem prazer e que não são boas, então a gente começa a ter muitas dificuldades de defender critérios universais que sigam para todas essas coisas. Mas dizer que existem critérios universais significa que existem critérios que eu posso ainda não saber, que eu posso descobrir, mas que eles independem da minha opinião. Assim como é em outras áreas do conhecimento, Mas a gente poderia dizer que isso é na ética também. Buscar a universalidade significa que as coisas serem certas ou erradas independe do que eu realmente acho. Eu posso buscar, encontrar alguma coisa. Esse, essa é uma coisa é algo que a gente vai ter que, enquanto pensadores, enquanto homens que pensam isso, vamos ter que chegar a algumas conclusões. Mas não é fácil. Defender o universalismo não é fácil porque traz uma série de complicações para dizer o quê? qual que é esse critério externo é, que a gente vai utilizar.
3: É fácil criticar o relativismo. O difícil é o é, que é, é, é colocar no lugar. né? Assim, por um lado, a resposta é que colocar no lugar é simples. Universalismo. Ou, não tem um nome padrão. né? Vamos chamar de universalismo aqui. Mas, sei lá, cada filósofo, em cada tempo, deu um nome a essa posição diferente. Que é a ideia de que existem valores universais. Agora, quando você fala isso, as pessoas podem pensar que valores universais quer dizer ser radical, absoluto, achar que mentir é errado, mentir é errado sempre. Isso que é um valor universal? Matar é errado, matar é errado sempre? Isso é um valor universal? Não, não é isso. O valor universal é no sentido que os valores não dependem da sua opinião ou os, do... os valores não dependem da opinião de de determinada cultura. Algo ser moralmente correto, uma ação ser moralmente correta, não é relativa às atitudes, às opiniões de um indivíduo, às atitudes, às opiniões de uma cultura. Ela pode variar de circunstância para circunstância. Pode ser muito bem ok falar que a ah, mentira é errado às vezes, mas às vezes é certo. Se tem, para pegar um exemplo clássico da história da filosofia, se tem um oficial nazista batendo na sua porta, perguntando, você viu um judeu? E você tem judeus escondidos no seu porão? O universalista pode muito bem dizer, é, nesse né? momento é de boa mentir, falar, não vi nenhum judeu não, senhor. É, enfim, ou ele pode até mesmo, e aí é claro, mais polêmico, dizer que existem circunstâncias em que é certo matar. E se você estiver numa circunstância, por exemplo, de ser uma tribo nômade, e aí é bastante polêmico, mas estou dando um exemplo, é certo uh, deixar que uma criança com deficiência física morra pelos, por razões não da opinião dos indivíduos daquela tribo, mas por razões de estarem naquela circunstância. Óbvio que aí, talvez eu nem devesse ter dado esse exemplo, porque é uma questão polêmica, mas é a ideia de que, tentando explicar o que é o universalismo, né? o universalismo é essa posição de que os valores, eles não vão variar de acordo com as atitudes de um indivíduo ou de uma cultura, não vão variar de acordo com as opiniões ou com as práticas de um indivíduo ou de uma cultura, mas eles podem variar de acordo com a circunstância. Hum, enfim, Explicar o, que o universalismo é simples. <risos> o problema é defendê-lo. E tem vários problemas possíveis. Um que a gente poderia discutir é tá bom, mas que valores são esses? Como que a gente chega neles? É, tem um monte de cultura aí, indivíduos que têm opiniões radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. A gente vê quando a gente estuda antropologia, quando a gente estuda história, que as culturas variaram muito em relação ao que elas pensam ser certo, ou que é errado. Não é melhor concluir que não existe uma verdade? Se teve tantas pessoas falando coisas diferentes, a melhor explicação é de que não existe uma verdade, nesse caso, ou que a verdade é relativa. Parece estranho dizer que tanta gente esteve errada. Eu não sei. Essa é uma objeção possível ao relativismo. Vocês acham que é uma boa objeção? Vocês acham que é uma objeção ruim?
2: Então, Eduardo, eu acho que uma parte dela você já respondeu é, dando alguns exemplos. É, um universalista não precisa ser um invariantista, no sentido de que é, as circunstâncias é, nunca vão variar. Ou seja, se você tem que falar é, a verdade ou você tem que fazer uma determinada coisa, isso vale para todas as circunstâncias, em todas as épocas, em todas as culturas. Pode ser que algo não seja permitido numa determinada sociedade, mas, dada a cultura de outra sociedade, isso possa ser é, permitido não porque é, o princípio geral mudou, mas porque as circunstâncias de uma determinada sociedade é, mudaram. Então, eu acho que isso explica boa parte é, da variação cultural, em que, sei lá, em alguma cultura, se você permitir. É, uma determinada prática, vai causar uma grande sofrimento para as pessoas, então, por isso, você não deveria é, permitir aquela prática. Em uma outra sociedade, se você permitir aquela prática, aquela mesma prática vai trazer felicidade para as pessoas. Então, não faz sentido você dizer que é, você deve é, proibir aquela, aquela prática, o que vai variar de como as pessoas recebem aquela prática. Então, a gente pode ter variações, e não necessariamente ser relativista. Pode ser universalista pode ser variante, Pode mudar de acordo com as circunstâncias. E isso resolve um pedaço do problema, como você mesmo já disse. Outro lado do problema, você também resolve pensando que as nossas diferenças, muitas vezes, elas são atreladas a crenças não morais de fundo. Então, por exemplo, eu escravizo negros porque eu tenho uma crença não moral de que negros são seres ah, com é, um tipo de genética inferior Com um tipo de é, biologia inferior E isso me dá justificativa para escravizar isto Isso é empiricamente falso Eles não são povos diferentes Eles não são povos sem alma Como se disse há muito tempo Eles não são povos inferiores ou diferentes Isso é empiricamente falso Sendo empiricamente falso a minha é, justificativa para, just, para a escravidão está é, claramente anulada. Assim como mulheres são submissas aos homens naturalmente. Empiricamente falso. Se eu acredito, então, que mulheres não podem votar porque elas são naturalmente é, submissas ao homem, isso eu estou acreditando numa crença que não tem nada de moral, uma não moral, que faz com que eu tenha uma crença moral sobre isso. Então, se a gente tira e limpa o terreno de uma série de crenças não morais falsas, crenças de fato falsas que a gente tem, se a gente coloca é, as mesmas circunstâncias para serem julgadas, a gente vai ver que há uma convergência muito maior do que nesse primeiro momento a gente estaria disposto a é, admitir. Isso se faz com de debate, isso se faz com... É, tentar entender a posição do outro, que muitas vezes a gente não entende. E quando a gente faz isso, a gente vai percebendo que certas é, noções mais básicas de justiça, de não maledicência, de igualdade, vão aparecendo é, em várias culturas e esse cenário caótico não é tão caótico assim quanto ele parece no primeiro momento.
1: Eu
3: às vezes acho que algumas questões empíricas <risos> são até mais difíceis do que as questões morais, que às vezes as pessoas pensam que as questões morais que são insolúveis. é muito mais porque as questões empíricas do que elas dependem são muito difíceis, né? Seria, enfim, existe uma, sei lá, alguém poderia dizer que há uma diferença moral entre um capitalista e um socialista? Mas, se você for parar para pensar, às vezes eles nem são tão diferentes assim em valores. Pode ser que seja, mas, em geral, eles não, não são. A maioria deles vão querer o bem-estar da humanidade, mas eles têm crenças empíricas radicalmente diferentes. Será que o Estado controlar os meios de produção é a melhor forma das pessoas serem mais felizes ou a melhor forma é deixar que os mercados funcionem por si mesmo? Enfim, essas são perguntas muito difíceis. Será que existe uma natureza humana? É uma pergunta empírica. E, se ela existe, até que ponto ela é maleável? Outra pergunta empírica muito difícil, moralmente relevante. Enfim, é, essa resposta que você deu é realmente bastante interessante sobre esse aspecto. Agora, Até então, eu estava ficando um pouco com o advogado diabo. Agora eu vou dizer o que eu realmente tenho tendo a pensar. Tudo isso é muito bom. Está <risos> tá tudo muito bem, está tudo muito bom. Porém, o que me deixa um pouco ressabiado com a ideia de, de universalismo é como explicá-lo metafisicamente, aquele um filosófico, ontologicamente, a gente conhece portas, cadeiras, a gente não encontra valores por aí. Valores parecem ser um tipo muito estranho de coisa. É... Tudo bem, alguém pode dizer dizer ah, a gente também não encontra graus Celsius por aí, ninguém chuta graus Celsius. Mas não é esse o sentido. O sentido de que valores são muito estranhos é porque valores, eles parecem motivar você, não é? Eles têm um peso... Completamente diferente de qualquer outra coisa no mundo. Quando você diz que, é, enfim, que devemos ajudar os mais pobres, que é correto ajudar os mais pobres. Não é como se você estivesse dizendo esta cadeira é marrom. Ou pessoas pobres ganham menos de 400 reais por dia. Você está dizendo que existe que você. você você está dizendo o que você deve fazer, você está tentando modificar a sua ação no mundo. Isso parece ser uma coisa muito estranha de explicar. Que tipo de coisa é essa que, quando você conhece, você, ao mesmo tempo, recebe uma motivação para agir de determinada forma? Eu estou muito confuso, comecei a entrar num hábito muito filosófico, talvez seja coisa de filósofo falar desse jeito, mas a ideia é muito simples, como explicar a ideia de valores, que, que tipo de coisas são valores? Eles parecem ser completamente diferentes de tudo mais no universo. Como que eles entram na nossa explicação? Eles são valores? São compostos por átomos no final das contas? Você que é um realista, defenda-se, Adelina.
2: Pois é, essa ideia ela parece como você tentar dar é, banho em vários gatos, numa bacia. É muito difícil, porque você segura um gato, o outro gato pula. Então, você tentar colocar é, realismo com motivação, com metafísica, tudo dentro de uma mesma teoria, é muito difícil, porque quando você fala em fatos morais, você segura o gato da metafísica, mas o gato da motivação pula, porque, afinal de contas, fatos não motivam. Aí você vai para a motivação, você segura o gato da motivação, mas o gato do fato puro. Então, realmente, existem muitas dificuldades do ponto de vista é, filosófico, do detalhe filosófico, para a gente defender o realismo. Ou seja, que coisas são essas? Que entidades são essas? Elas são entidades naturais? Elas são entidades supernaturais? Elas são entidades é, não naturais? Aí é um debate muito específico, que a gente não consegue dar conta de segurar realmente todos os gatos. Alguns deles vão ter que ficar para fora. e A teoria que eu gosto é tentar ser realista deixando a motivação um pouco para lá. Né? A moralidade ela está próxima da motivação, mas não é ela que é intrinsecamente motivadora. Mas isso é papo de filósofo é, Talvez, não, não, não vou tentar gastar saliva aqui para explicar isso, mas eu acho que há boas razões para a gente achar que há sim critérios. Critérios é que a gente possa adotar para dizer que coisas são certas ou erradas e que esses critérios eles estão é, colocados na esfera pública para a gente debater e que assim como outras questões a gente pode não chegar a consenso a gente pode ter dificuldade de concordar mas que a gente pode melhorar e a gente consegue avançar Eu acho que a gente já avançou em muitas coisas a gente já conseguiu chegar em alguns consensos éticos, razoáveis, e a gente pode avançar. E eu acho que esses indícios de progresso, esses indícios de que a gente consegue concordar com certas coisas é, do ponto de vista moral, eles nos dão um indício que é por ali que a gente tem que ir. E aí depois do trabalho do filósofo de ficar fazendo o ajuste, a sintonia fina, eu acho que talvez... É, não seja possível, mas eu acredito que, que há uma boa teoria é, que dê conta disso, que a gente pode chegar nisso.
3: Adelina, eu gostei dessa sua saída hein? bem espertinha então é esse negócio aqui que é um grande problema isso aqui a gente é papo de filósofo, não vou gastar saliva disso não, vou ficar nessa parte aqui que essa parte é mais fácil, eu defendo mas é realmente, é, são questões bastante complicadas, de toda forma eu acho que essa é, é o grande calcanhar de Aquiles de um universalista é explicar como que isso é possível como que isso encaixa na nossa visão científica do mundo e é de fato uma questão bastante espinhosa
0: a saída do Adelino foi a saída do físico, né, desconsidere o atrito, desconsidere tudo, né, considere só o objeto perfeito.
2: <risos> Daqui a dois anos, um ano e meio, vocês terão uma boa tese sobre isso. Aguarde.
1: É, o, o Eduardo coloca bem essa questão, né, e esse problema do... É, quando o Adelino fala que essa questão da motivação ela é mais complexa, mas de fato, né, no espaço que nós temos aqui também, é um espaço de tempo curto, é mais introdutório, se a gente fosse debater extensivamente essa questão da motivação moral, acho que inclusive talvez mereceria até um episódio. Né? E por essa defesa, Adelino, depois você lembra de depositar aqueles 20 reais na minha conta que a gente combinou. <risos> mas... Eu gostaria, na verdade, de, de trazer um pouco agora para a gente refletir uma coisa que, numa das modalidades do, do universalismo, em algumas formas de realismo, que me chama muito a atenção, que é a possibilidade de, uma vez que nós estamos falando de realismo, né, ou seja, a concepção segundo a qual, as, se a gente pode dizer verdades morais ou juízos morais, não vão depender... Da, do, da opinião e do pensamento dos sujeitos, dos agentes morais, que é uma possibilidade que seja virtual, hipotética, de todos os agentes de um determinado contexto, uma determinada época, enfim, é, transgredirem a moral livremente. Né? Não, não tem uma relação de significação, ou, ou poderíamos dizer, não existe uma relação ali não é o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Né? Pode ser o caso que todos os sistemas morais sejam errados. Né? O que, que você diria sobre isso, Adelino? Você acha que isso é uma hipótese esdrúxula demais?
2: Então, eu acho que é exatamente isso. Assim. Dizer que o realismo, o universalismo, eu estou dizendo realismo, no sentido de que a moralidade tem uma realidade. É, metafísica, ou seja, existem algo como a moralidade. Não quer dizer que é, os nossos atuais valores são os valores corretos. Pode ser que é, muitos deles estejam errados. É pouco provável que todos eles estejam errados, porque a gente, a gente estaria, talvez, falando de um outro fenômeno. Se a gente mudar muito a questão, está falando de um outro fenômeno. Mas não quer dizer que coisas que são consagradas é, até hoje e que a gente pode, lá na frente, mudar. O importante é dizer que o realismo, que existem fatos morais ou que existe a moralidade, não quer dizer que a sociedade é, liberal, democrática é o ápice da sociedade. Isso vai ser dado a partir da discussão, das discussões que a gente é, vai fazer. Isso tudo vai é, depender das nossas vontades, isso quer dizer que isso depende das nossas vontades, independe do nosso gosto, depende da nossa opinião particular, independe da evidência que a gente tem hoje para isso, mas depende do que é realmente o caso.
3: Eu acho interessante lembrar os ouvintes como que é muito curioso que a ideia de relativismo para muitos seja óbvia, mas se a gente parar para pensar na história da filosofia, boa parte dos pensadores, a maioria dos filósofos famosos que a gente conhece, são o que a gente está chamando aqui de universalista. né? Platão, claramente, Aristóteles, São Tomás de Aquino, no período moderno, é, o famoso Kant, o Stuart Mill, e por aí vai. Claro que existem exceções, não estou dizendo que todos esses com certeza são, mas talvez os mais famosos. Acho que a, a exceção mais famosa é, da história da filosofia, que não era universalista nesse sentido, é o David Hume. Agora, a própria posição dele é uma posição um pouco confusa. Não é óbvio que ele seja um relativista no sentido que a gente está falando aqui. Mas ele também não seria um universalista. É né? uma posição um pouco mais complicada.
0: O Eduardo. Mas eu acho que é, é isso mesmo. Né? Essas posições aí que você elencou são posições que a gente chama de universalista. E, e Hilme a gente chamaria de um subjetivista. né? Que, em algum grau, é uma espécie de... de de relativista, mas tem lá as suas peculiaridades. Isso também mostra, gente, como que esse debate ele é apenas introdutório. Né? É, a gente, se a gente for esmiuçar cada um desses pontos, com certeza tem outros programas. E aproveitem, caso ficou alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão, escreva nos comentários, no Instagram e no Twitter, no arroba Bom, e dado tudo isso, vamos para as nossas considerações finais.
1: Bruno. Muito bem, Fernando, meus amigos. É, a metaética é uma área fascinante, de fato fascinante. É, ela foge muito do óbvio, ela tem raciocínios e argumentos que são muitas vezes extremamente contraintuitivos. Mas eu acho que é uma das áreas, eu sou suspeito para falar, né? mas é uma das áreas de filosofia que eu diria assim, que mais tem mérito e que mais precisa ser debatida e discutida. E acho que fica o convite para o ouvinte, né? Se quiser, às vezes, aprender mais. É lógico que a gente tem uma maneira aqui mais divertida, mais descontraída, mas busque ler sobre o tema, né? Nós, nós podemos até daqui a pouco deixar umas, umas indicações. É um tema muito, muito importante, muito interessante.
0: Eduardo?
3: Pois é, esse tema é absolutamente fascinante Pelo menos para mim E além de fascinante, extremamente difícil é, Eu fico tentando pensar Qual a minha posição sobre essas coisas Quando eu comecei a estudar isso Eu estava completamente convicto De que algo como relativismo era falso Eu ainda estou convicto disso Em certa medida <risos> Pelo menos esse relativismo cultural é falso Por outro lado, o que colocar no lugar? Resposta óbvia, uma posição universal Mas como explicar essa posição universal? E quanto mais eu pensei nisso, quanto mais eu dei isso, mais eu cheguei à conclusão de que valores não são coisas muito estranhas, muito estranhas, e que é difícil explicar do ponto de vista metafísico o que são essas coisas, como que eles se encaixam na nossa, na nossa estrutura científica do mundo, sabe? Como que é possível que certas coisas no... sejam normativas. A ideia é de explicar a normatividade, de que algo você deve fazer algo de tentar explicar como é possível essa palavrinha dever ser é, é, compreendida <risos> ser, como isso é possível ser verdadeiro é muito, muito difícil. e eu estou talvez chegando a, a uma conclusão que também é bastante absurda, de que embora o nosso discurso seja universal e nosso discurso pressupõe a existência de valores objetivos, valores objetivos não existem, o que significa que nós todos estamos falando sobre algo que não existe. e que, Enfim, é uma conclusão muito mais nilista do que relativista. A ética e nossas práticas morais elas pressupõem um erro metafísico fundamental. O que é ob obviamente absurdo, mas é a conclusão que a razão nos leva é a essa conclusão absurda. É isso que eu tinha que dizer.
0: E antes de passar a fala para a Adelina, eu vou fazer as minhas gerações finais, porque cada vez mais eu me agarro a uma posição pragmática também, e também motivado em parte pelo que o Eduardo falou. Né? Quanto mais eu penso nessa nesse mundo metafísico que nós construímos em torno da ética, parece que a coisa se liquefaz e escapa aos nossos dedos. Então, cada vez mais eu percebo que a moral é um engajamento que nós temos em relação ao outro e não exatamente... Algo que seja tão fácil ou factível de ser justificado metafisicamente. Eu, eu realmente vivo na dúvida. Eu não sei o que defender nesse campo. Adelino.
2: Pois é, eu acho que, num primeiro momento, o que esse nosso debate trouxe, eu acho que o nosso podcast tem se caracterizado por essa questão um pouco socrática, quase aporética de abrindo questões e que, pelo tempo, a gente não consegue fechar todas. Porque a gente deixa o nosso ouvinte com várias questões na cabeça e eu acho que essa vantagem do tema que a gente colocou hoje, de tentar mostrar para o nosso ouvinte que a ideia simples de que ética é uma coisa moral é outra e que ética é refletir sobre os valores, os valores são relativos, ela esconde a complexidade do debate metaético que tem várias questões que não são nada óbvias, como num primeiro momento a gente acha. Então eu acho que se o nosso ouvinte chegou até aqui com muitas questões, esse nosso podcast já valeu, porque ele consegue perceber que a questão metaética, a questão da moralidade é muito mais complexa do que ela aparente ser, do que ela aparenta ser, e de que a gente tem que refletir muito sobre o que, que a gente está é, falando quando a gente pensa os nossos pressupostos morais. Eu concordo um pouco é, sobre agora me posicionando. Eu eu vou nessa linha do Eduardo de que eu acho que o relativismo ele está excluído é, com uma boa posição. Eu acho que posições expressivistas são posições é, que vão dizer que moralidade é só expressar certos é, desejos e pretensões. Também não são boas explicações. Então, ou a gente tem... É, um realismo ou realmente a gente tem uma teoria do erro ou seja, a gente está engajado em uma é, em um castelo que não tem base. Como eu estou muito novo para acreditar que o mundo não faz sentido, eu ainda quero ser e tentar defender uma posição realista e é isso que eu me dedico, é isso que eu me dedico no meu doutorado e eu espero pelo menos tentar é, ir para um lado de tentar Tá, colocar esses alguns desses gatos, é, mantê-los aí na bacia e tentar ver que esse discurso universalista ele consegue ser justificado do ponto de vista filosófico. E aí eu acredito realmente que, caso isso não seja possível, dados os compromissos do nosso discurso moral, ou é, a gente consegue justificar metafisicamente os nossos discursos realistas, ou realmente a gente está num grande erro, e eu espero realmente que não seja isso que aconteça. Mas muito bom debater com vocês mais uma vez sobre um tema que é tão caro a todos nós e espero que a nossa audiência goste e fique com essas pulguinhas atrás da orelha. Com certeza, pelas nossas é, inclinações filosóficas, a gente vai voltar a temas de ética, é, muitos deles mais práticos, é, mais pé no chão da vida de como agir do ponto de vista de como pensar o mundo como ele é e não tão elucubrativo como foi esse, mas é, eu acho que a gente deve também um direito de resposta ao Vitor, que é um relativista do nosso grupo que não está presente aqui, mas eu acho que esse primeiro encontro ajudou a gente a pensar um pouco que a moralidade é algo complexo e fascinante, e que a gente tem que pensar sobre isso. Um abraço.
0: E é isso mesmo, Adelino, esse nosso tema é de metaética, né? que é essa área bastante de... Bem, bem característica né, da filosofia E se o nosso ouvinte ficou com alguma dúvida Ficou com alguma questão Não deixe de colocar aqui nos comentários No Instagram, no Twitter Arroba por Zeus E vamos então agora né, Já terminando o programa Para as nossas indicações Que não são vitorianos Porque o Vitor não está aqui né? Indicações vitorianas é coisa do Vitor Vamos lá Bruno, que indicação você tem para nos dar aqui?
1: Eu gostaria de, inicialmente, dizer que as indicações são sempre vitorianas, porque o Vitor não está aqui em presença, mas ele está no meio de nós, sempre. <risos> Muito que bem. É, Eu falei agora há pouco sobre essa questão das, de indicações para o ouvinte, que deseja aprender um pouco sobre isso. A gente tem metaética, sobretudo conteúdos em inglês. Né? A esmagadora maioria da publicação... Feito em língua inglesa, a gente já tem pessoas que publicam no Brasil. Eu tenho alguns, né, que estão aqui comigo hoje. Mas, para vocês acharem conteúdo na internet, em língua portuguesa, vai ser mais difícil. Então, eu queria recomendar, o Adelino falou dele mais cedo, o professor Desiderio Murcho, o, o blog dele, o criticanarede.com, que tem um conteúdo filosófico excelente, inclusive de metaética. Então, o ouvinte que quiser ler mais um pouquinho, aprender um pouco melhor, dá uma conferida lá.
3: Eu queria fazer uma indicação também de um filme é, que eu fiquei pensando aqui, um, um assunto que talvez a maior parte, a maior parte não, né, mas alguns ouvintes podem ter ficado pensando que nós não discutimos, é mas como é possível a moralidade sem Deus? Como a gente pode se motivar? Que é um modo óbvio da gente pensar por que ser moral, é a resposta. Porque se a gente não for, Deus vai nos punir e se a gente for, Deus vai nos recompensar. Mas se Deus não existe, que a gente forma moral? Mesmo considerando que existem valores morais. Por que segui-los? O que, é que eu vou ganhar com isso? Isso é um tema muito caro à literatura. Obviamente, tem um livro muito interessante que você já ouviu falar, chamado Crime e Castigo. Essa talvez fosse uma indicação vitoriana, como a minha é não vitoriana. <risos> eu vou indicar um filme que chama Crimes e Pecados. Não é castigo, é pecados. É um filme do Woody Allen que, claro que está inspirado né, no, no livro do Dostoiévski, mas vai para um caminho diferente e eu acho mais interessante até. E a situação, para quem não sabe, eu não vou contar o final, Meu coração, eu gostaria de contar o final, mas eu não vou. É... O sujeito, ele, é... ele recebe uma ameaça, né? uma ameaça que poderia comprometê-lo financeiramente, e ele mata essa pessoa. e Depois disso, ele é consumido pela culpa. Ele é um ateu e é consumido pela culpa, e momentos de sua educação judaica, no caso, começam a vir à tona em sua consciência e ele começa a é, ficar culpado. Ele começa a conversar com, com um, um parente dele, não é, que é Rabino, e o Rabino vai dando a posição dele. Ele também conversa com outro parente dele, que é o um assassino particular, ele tem parentes muito peculiares, e o assassino particular fala, é isso aí, você faz o que você quiser e depois ninguém importa. E, enfim, o assunto aí se desenvolve entre... A culpa, por um lado, e o reconhecimento de que ele cometeu um assassinato que nunca será descoberto e que ele vai ficar ileso no final das contas. Como lidar com isso? E por que agir de acordo com a moralidade? Este é um filme bem interessante, que eu acho que vale a pena ver.
2: Ah, eu vou indicar, então, é, o Bruno citou o professor Desidério, e eu vou citar é, recomendar especificamente um texto dele curtíssimo, que vocês vão achar na internet, chama Ética e Moral, Uma Distinção Indistinta. Vocês vão é, ver por que, que ele argumenta, aquilo que eu falei no começo do programa, que a distinção entre ética e moral ela não é filosoficamente válida. E como eu ando é, dando bons exemplos de cultura popular, eu vou indicar para vocês um show que está no YouTube de dois grandes cantores da MPB brasileira, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho um encontro um pouco estranho na primeira vista, mas que faz um show maravilhoso chamado de Santo Amaro Xerém, está no YouTube e recomendo vivamente, que é um show muito interessante de se ver.
0: Bom, pessoal, então é isso. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até
1: mais. Muito obrigado mais uma vez pela paciência e pela preferência, principalmente pela paciência. Né, um grande abraço.